0: 大家好，欢迎来到新一期的《内外之间》，我是你们的主播 y o 优 o 今天也是一期，应该会是比较短的，跟大家闲聊的一期节目吧。今天想跟大家聊一聊使命感这个东西。就我没有想到会聊这个话题，可是今天真的很有、很有、很有一个想要跟大家分享的那一句话。就是因为那句话，我决定把我整个的思考和感受全部说出来，然后希望大家能感受到我那句话，就是我想要说出的那句话背后的非常非常棒的一个祝福。所以我们现在就开始吧。我不知道你们啊，我从小是一个没有使命感的人，我觉得原因可能是因为我从小就失忆了，所以。我其实是不知道我以前是想要干什么的。我对于比如说小时候的梦想啊，小时候别人夸你说，哎，你长大了一定能干什么，我是很错乱的。首先是因为失忆的缘故，我的记忆不是线性的，所以我很有可能会把我十岁的别人给我的反馈混淆成三岁别人给我的反馈。当我意识到之后，我就会发现我其实是不能依靠以前的经验和别人给我的反馈，因为我知道那是错乱的。然后我就放弃了这一条线对于使命感的探索。其实我不知道使命感是什么，我也没有感受过使命感的召唤。我现在能想起来一个。瞬间就是可能跟使命感有关的是，我在高中的时候，高一刚去美国的第一年，我上了一堂课叫做 acting 的课。然后那堂课里面，老师问了我们一个问题，就是你将来想要干什么？我想了很久，然后我完全不知道我想要干什么，但是我想说。我希望我能够让别人感受到真诚和开心的那种感觉，就 I want to impress them or I want to make people feel really happy。然后我就把这个写下来，我到现在都记得我那个 acting 的老师，就是我的表演课老师，看我的那个眼神，就是觉得啊，小女孩，你这个亚洲女孩，你有一点东西啊。那是我第一次有一个正反馈是。原来你写下你想要的一些对未来的想法，或者是对于自己以后想要做的事情，别人是会给你正反馈的。那、嗯、我的妈妈从来没有给我过这些正反馈。我妈做了一件非常非常 bad parenting 的事情，就是她老是叫我说。你这个人啊，对自我的审查是有问题的。你要好好评估你自己，审视你自己，你不能老是活在自己的幻想里。这个其实对我小时候那种梦想的建立特别的打击大，所以我从小是不敢有梦想的。然后，因为我觉得我有梦想，我就会陷入那个我的梦想是不是对的？我的梦想是不是？很偏离的、很偏执的和只活在自我的世界里的，我不敢让自己有所谓的使命感。然后我每次想到使命感，其实我的压力超级大。很奇怪的是，我的朋友们会觉得我是一个特别有使命感的人，特别知道自己在干什么的人。我那个时候就会很疑惑。但是你知道，就是青少年嘛，都喜欢让自己看起来酷。所以我也不会说，其实我什么都不知道。真的，所有的我的朋友说 ，Yuko， 你永远知道你要干什么。You looks like you always know what you are going to do in the future。我内心的想法是 ，No，I'm so fucked up in my inside。You have no idea how chaos I am。但是 I pretending to know I am I know something in my future。大概就是在这样子的过程里，我度过了我。特别混乱的青春期，还有到了大学，我到大学我也没有使命感，但是我体验到了一些其他的东西，我体验到了对于一门学科很纯粹的热爱，所以我在大学的时候我是学历史的，我是非常非常喜欢去上课的，虽然那个时候文科其实是很难的，在美国我学了两个文科的课。我每天活在生不如死的看书写 paper、看书写 paper 的过程里，但我每天都是不想翘课啊什么的。我每天去上课的时候，我就会很开心，很开心。我开心的，就是我不是说那种我又学到了新知识的开心，因为历史的世界里，我永远是个非常可爱的小学生，就永远有不停的知识可以让我去学习。我非常开心的是，我又能够和大家一起去回到历史的世界里面去畅游，就那种感觉很纯粹。所以我在大学体验到的不是使命感，也不是未来的职业选择，我体验到了一种纯粹的开心。这也没办法去在那个时候转化成一个，哦、呃，这就是我以后要做的事情了。所以。我到毕业了，我都不知道我要做什么。但是我知道，哎，我可能对这些感兴趣，所以我进行了一系列的关于职业的尝试吧。在那个时候，我就会抛出一个问题啊，问我自己，就是我们是否需要使命感来生活？我不知道你们有没有问过，我问过我自己，我那时候给我自己的答案是，我不需要使命感来生活。我发现我最近的答案变了，变的过程中，它可能有起有伏吧。但我发现，在这个过程中，我因为体验到了非常多以前没有体验到的丰富的感知，里面教会了我责任，教会了我爱，教会了我创造，教会了我使命感。所以我觉得，我现在我的答案可能是。我们需要去感受使命感带来的东西，我们需要去开始在自身找到一些锚定的、笃定的感觉。它可能是一种使命感。如果你不喜欢使命感这个词，那么我们换掉，我们换成一个轻松的词。它可能是一个你热爱的感觉，它可能是一个你热爱的状态。这个状态能帮助你更好的活在生活里，能帮助你去更好的去跟你眼前的生活和世界产生交流、产生联系。我们需要那个东西来继续活回我们自己的生活生命里。而我今天突然发现，原来这个东西可能还有另外一个名字，叫做使命感。在接下来的时候会跟大家分享一下，我是怎么发现这个感觉，然后这个感觉让我现在有什么样其他的感觉的。OK， 首先我跟你们也说过，就是其实我在过去的时间里面，我的时间的感觉也好，对于未来梦想我是没有的，我甚至是很难去想象我。三个礼拜以后的生活，我真的，我跟丸子说过这个事儿，就是我今年才终于做到，我对于我十年生活的想象有了一个感受，我终于能想象到十年后的自己在哪里做着什么。我的内心是认真的，是激动的，是很轻快的向往的。我之前是没有的，真的就是因为。失忆的原因，我以前对于时间的感觉仅限于一天。我对我自己的目标就是，我我把我今天能活下去，那么就够了。我一想到明天，我只有想到黑暗或者虚无空的。这个空，不是所谓的那种空性，它真的就是黑暗的吞噬的虚空。所以那里包围着特别大的恐惧和害怕，让我很难去想使命感这个词。因为如果我连一天，或者我连一年，我都无法想象我自己的生活在哪里，我怎么可能有梦想、有憧憬、那种动力去让我有形成使命感，来活回我自己生活的那种自发动力呢？我没有，所以我真的是花了很久的时间。慢慢地去积累我对于每天生活的感知，我终于现在知道了，原来，哦、呃，一天有天黑和天亮，你第二天醒来的时候，生活是会继续的，它是新的生活，但它会继续。原来，你在每天不断地坚持一件事情的时候，你会产生一些连续的复利，你会产生积累的。感觉你慢慢的熟能生巧，你慢慢的知道菜怎么做好吃，日子怎么过好哦。我慢慢的知道四季的变化，我知道春天、冬、天、秋天、夏天、春夏秋冬四季是不一样的。我甚至对于生病的感知也不一样了。我慢慢的知道，原来感冒真的是要一天一天变好的，特效药只是让你的症状变好，但是身体还是需要时间康复的。这些真的很好的去帮助我，踏实的我自身对于生活本身的描绘，让我没有那么大的恐惧，去害怕活回自己真实的人生里。这是非常重要的前提。我发现有了这个前提，我才开始对自己有耐心，才开始思考那使命感是什么。因为我对我自己的观察和一些奇异的人生经验，所以其实我对于大部分的概念和事情我都没有，我需要一点点自己去构筑。那对于使命感来说也是一样的，所以我从那个时候开始，就是当我开始体验到原来我们人是一天天开始变化的那个时候开始，我学会了，或者说我开始学习去观察别人。是怎么样的？在使命感这件事情上，他人是怎么样的？我观察到了好多人，我观察到了没有使命感、使命感丧失的人，我观察到了使命感很强的人。我看了很多书，在名人的传记里或者一些小说里，我慢慢的去在细枝末节的碎片里，开始充实的感知到了一个。被别人展现的、描述的或者活出来的，有些可能是口号化的使命感，有些他们已经把他们的使命感丰富到了他们生活的所有的细枝末节里。我感受最深的是两种极端吧，一种就是一个毫无使命感的人。我发现，当一个人没有使命感的时候，他的生活本身是风雨飘摇的，他，嗯，基本上如果他自己生活里没有一个稳定的重心，很容易被风口带着走。比如说，这这几年流行什么，他的价值观导向就是以这个为准，然后过几年就会变成一个新的价值观，但是这中间它是不连续的，它完全是根据。主流的风潮去走的，我有观察过，相反的，就是使命感特别强的人，他们的生活，嗯，更像是很坚定的去在不同的场景里找到他相信的那个东西，然后他发现这个东西是恒定的、不变的。我有个朋友，他就是一个。特别相信区块链的人，我们在这儿不不去评价区块链的好与坏，但是我的确在他身上看到极强的使命感和极强的对于这个事情的热爱。我跟他聊天的时候，他是那种我们俩去庙里面，然后我跟他走着走着，他会突然开始看到庙里面的那种禅言禅语，跟我说这个用区块链怎么解释？送我的东西里面都有 “become” 的标志。我跟他接触的所有瞬间里面，我特别能强烈地感受到他非常相信这套系统。他觉得这套系统就是能让他的生活变得很好，然后这是他未来的趋向。而且因为他特别的关心朋友，所以就是当你跟他去聊这些的时候，就是。哎，我想有些区块链的问题问他的时候，他会用一种非常生活化的语言去跟你讲，让你意识到原来从他的视角来看，区块链这个技术和这个思维是可以改变去中心化的这种思维，是可以去改变生活里很多东西的锚点的。那同理，我有一些女权的朋友也非常厉害的帮我。去打开了一个新的性别视角的大门，让我观察到，原来在细枝末节里，就连跟人的一次简单的对话里面，都充斥着不同的视角。我在他们身上发现了极强的使命感，有些人被这样的使命感摩擦着，就是跟他的生活可能有一定的冲突。但有些人被这样的使命感充盈着，感受到了极大极大的生命的纯粹的闪光的点啊！这是我，在他人身上感受到的使命感的感觉和观察。然后我在想，那为什么我会去观察这些？为什么我会去注意这些呢？我发现原来。当他们有使命感的时候，当他们被这些 greater power 去充盈着的时候，我是臣服了的，我选择了相信。其实相信是很难的，就是如果你们去体验过那种，我不管你说什么，但我相信你这个人，这样的体验是非常厉害的。当我们遇到这样的人的时候，他一定是有着他极强的信念和极大的人生观，去让他变得很笃定。我发现，哎，我在他们身上体验到这种，我不知道你们在说你在说什么，因为可能我对你的专业、对你的信仰不不了解，但我相信你，我相信我和你，你的努力会让这个世界变好。对，这就是我第一次意识到，原来使命感有可能。会成为一个特别特别棒的东西的感受。从他人身上再说说我自己吧，为什么我现在想要去聊使命感这个话题，是因为我自己好像开始感受到了一些关于我自身的使命感。我非常不喜欢用“命运”这个词和它做连接。如果遇到一些，嗯。对于自身状态还不稳定的朋友来说，很有可能会错误的去连接一些悲观的宿命论也好，或者是怎么样也好。我想说的是，我们可以有或大或小的使命感，而这些使命感都真真切切的是跟我们的生活要发生实际联系的。这个并不能成为一个虚大的。口号、口号式的使命感要不得。如果我们长期的生活在一个口号式的使命感，而非真切的活出那个使命感背后的人生体验的时候，我们会陷入一个特别大的自责，或者说是自我怀疑的漩涡里面。因为我们听到的和我们感受到的是非常不自洽的。所以，我在这里说的是，并非口号式的，而是真诚地相信这些东西，并且。去努力的，在生活的每一个细节、细枝末节里面去执行我们的使命感的使命感本身，它真的可以或大或小，它可以从一个特别特别小的，比如说，因为我相信友好的互动会带来人际关系的和谐，这背后可能就是我真切的希望每跟我接触过的每每个人的每一天。哎，我祝福他们是过得能更开心一点的。如果我们有这个信念，我们的表现有可能就是，不管是对于陌生人还是生人，会更友好的打招呼一下，不会那么的关闭，会变得耐心一点，变得更从容一点。然后我们说出来的话，或者是我们每一次的跟人的交互，有可能就会变得更有爱一点。这是一个非常非常小的生活的切面。如果是我自己啊，我第一次感受到使命感这个事情，就特别特别强烈的。我发现原来我这个真的是已经开始成为我使命感的是啥呢？是，我回国以后发现，我变成了一个对于环保议题、可回收再生还有浪费垃圾回收这些。我是变得很敏感，我会发现，首先，哎，我自己并没有一个很好的环保的概念和垃圾回收的观念，我开始主动的去学习这些知识。我发现，如果一个品牌它切实的在去惯行环保这个理念，我绝对是会为这个买单的。我甚至会在他成为高溢价前提下，我还是想要买这个。我真实的为这些买单的时候，我开始油然生出了一些可能跟使命感有关的感觉。这个感觉里面正向的就是，每次我学到了一些跟环保，或者我认识到了一些跟环保有关的人，当他们教会我一些回收的知识，或者是当他们去感染到我。让我变得更加的去好好的热爱地球、观察地球的时候，我会非常非常的开心。我会觉得我今天过得很有意义。当然，负反馈就是，如果我现在又出现，比如说浪费的行为，或者是，呃，很多垃圾出现了很多一次性的垃圾这种，我就会出现一些内疚感。我就觉得，哎。哎呀，就又浪费了，可能对这个地球又造成了一些负担。那这是一个两两个都有的体验。然后我最近最大的改变就是，我开始随身自带一个玻璃杯，然后不管我是去喝咖啡也好，还是喝茶也好呀，还是喝水也好，我就不用外面的一次性杯了，我就用这个杯。说，哎，你能不能给我用在我的自用杯里面？我发现这个件事情给我带来天翻地覆的变化。首先，我自己的身体真的变好了很多，然后再接下来，因为我喝水量的增加，我的整个的消化系统啊，或者新陈代谢都提升了很多。更重要的是，我第一次发现，原来如果我们只是通过自带杯，我们就能减少好多一次性的纸杯的产生哦。就这个事情让我超级超级开心，开心到。我开始跟身边的人说，几乎就是每个看到我拿杯子或者跟我时间长一点，我就会开始安利他们说，你们要不要考虑自己带一个杯子？特别是我看到我朋友有喝咖啡习惯的，我一定会跟他们说,说，哎，你要不要考虑自己带个杯子？然后如果他们没有这些习惯，我会送他们一个杯子，因为我觉得这对于自己身体也好，然后对于环境也好。就这是一个，嗯，我自己开始感受到，哦，我是有这个使使命感，我有这个责任感，然后我开始去做一些事情，去显化了我这样的感觉。我甚至有一些正负反馈，这是一个特别小的事件，但是我很开心，我有这样的体验，因为我发现原来使命感没有什么压力，使命感是一个非常非常棒的事情。然后我最近又有很强很强的使命感，就是好像慢慢的知道自己未来要做什么的时候，发现当我有这些时候，我并不会后悔我没有选择另外一个可能更赚钱的赛道或者怎么样，我不会觉得哎，我是不是为了他人的眼光去选择了这个职业，而是我真的真心的想要从事这些事情嘛？我最近越来越有这种感觉了。我现在其实还在一个摸索的阶段，就是我有感受到一些很强烈的对于女性的唤醒的使命感，就我慢慢的能感受到，原来我只要很努力的去认真过我的日子，我身边的女性朋友们就会开始把他们自己的生活也越过。越好，越过越有滋味，越过越真实。他们可能会体验到很多的阵痛，也可能体验到欢乐。但是 in ， in 因 a l 人生的滋味、韧性和体验会越来越向一个好的、亲明的方向走。这就是我最近对于使命感特别强的一个感受。这些对我重要吗？重要。为什么重要呢？因为，我意识到什么呢？是，原来我们有使命感，是我们作为个体，在我们漫长或长或短的人生体验当中，真切的、真诚的，对世界的一次祝福。我们是真的相信，我们能活在一个更好的生。世界里面，我们真诚地相信，我们能因为这些事情过上更好的人生，所以我们才会出现这些使命感，才会因为这些使命感去自发的或者有意识无意识地去带动别人改变，改变他们的生活方式、消费习惯，改变他们的人生观念，并不是因为。它是一个很大的、很责任感很动的东西。它不是自上而下的，它是自下而上的。这个下是对于生活本身的世界本身的土地本身的热爱。当我们足够关爱爱这个世界的时候，油然而生的那种责任感和天然的想要去让它。变得更好、更可持续循环，这个非常重要。还有就是，希望每个人也过得更好的那种天然的感受力就出来了。然后我今天才看到，好像也许这个就是使命感特别棒的一部分。嗯，那说了将近半个小时。为什么想要跟大家去分享这些？是，我希望那些，嗯，小时候也好，或者长大也好，没有使命感，或者对于使命感这三个字有恐惧、有畏惧、有压力的朋友们，嗯，我觉得使命感是一件非常棒的事情。我自己体验下来，当我慢慢的找到一些使命感的时候，我收到了。我也给出了很多很多的爱，我我过上了我以前从没有想象到的充盈的生活，啊、嗯，所以可不可以你们也一起，我们一起来期待一下，说不定哪一天你会被你的十年的梦想和你的愿景去启发的，开始过上你。在每一天的生活里面都充满着这样的爱和梦想，嗯，所以就想录这期视频，啊、呃，谢谢大家收听。今天时间把握的非常好，所以我待会要找一期很棒的片尾曲给大家啦。那么内外之间，今天的三十分钟，谢谢你陪我。Say what you don't, and I will give you more. Don't show your faults, show me what is wrong, and I will cherish you.、More. Up and down, up and down, things go. Day by day, each day, know I love you more. I love. Done. And I.